0: Aujourd'hui, à You que t'es rendu, Louise Imbo. Après une longue carrière à la direction de Radio-Canada Acadie, Louise Imbo a continué sa contribution à la cause acadienne. Elle est actuellement présidente de la Société nationale de l'Acadie et chancelière de l'Université de Moncton, en plus d'être propriétaire de la maison d'édition de littérature pour enfants Bouton d'or Acadie. Sa carrière et son activisme communautaire ont récemment été récompensés de l'Ordre du Nouveau-Brunswick. Dans son entretien avec Marc-André Leblanc, Louise Imbault revient sur sa carrière à Radio-Canada et les difficultés du diffuseur d'État d'accomplir son mandat national. Pendant l'épisode, on retourne à la source de son activisme en parlant de ses parents, Françoise Chamard et Jean Cadieux, ce dernier dont porte à ce jour le nom de la faculté d'administration de l'Université de Moncton. Louise Imbaud nous parle aussi de la ville qu'il a vu grandir, soit Moncton, et les moyens que devaient prendre les Acadiens pour se faire entendre dans cette communauté. Retrouvons dans les studios de Kodiak FM à l'Université de Moncton, Louis Imbaud en conversation avec Marc-André Leblanc.
1: Louise Imbo, bonjour. Bonjour, Marc-André. Euh, on est dans les studios de, de Kodiak FM. Est-ce que faut dire, Madame la Chancelière?
2: <rire> vous pouvez si vous le voulez. <rire> euh,
1: Louise Imbo, vous avez eu une carrière quand même euh, assez longue dans le monde des médias, entre autres au, au, au sein de Radio-Canada. Euh, quand je vous ai appelé, vous m'avez dit, euh, Marc-André, ça, ça serait bien euh, que je suis disponible, mais j'aimerais être de retour à la maison pour 6 heures pour écouter les nouvelles. Clairement, cette soif de l'information-là, elle est encore là, là.
2: Oui, oui, tout à fait. Puis c'est vrai que c'est une vieille façon de faire parce que les nouvelles maintenant, on peut les écouter n'importe quand. Mais j'aime bien avoir un, un moment dans la journée où toutes les choses sont ramassées. Puis je trouve que c'est ça que les des médias comme le téléjournal Acadie nous donne, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles qui se passent toute la journée, ça arrive de partout, euh, ça arrive sur nos téléphones intelligents. Ben, à un moment donné, euh, qu'est-ce que c'est le bilan de la journée? Qu'est-ce que c'est qui est important de se souvenir? Puis je pense que ça, c'est le rôle des médias, euh, de, de faire un peu le ménage, euh, là où on, on est bombardé de, de partout. Mais qu'est-ce que c'est important de savoir? Là? Oui, euh, c'est pour ça, 6 heures, j'essaie d'être devant mon téléviseur pour écouter le téléjournal.
1: Donc, autre que, que le téléjournal, c'est quoi votre consommation de médias? Vous lisez les journaux? Vous, euh...
2: Oui, je dirais que je ne suis pas la plus grande consommatrice. Je sais qu'il y a des gens, puis je les vois, de, 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 des gens que je connais, puis tout ça, qui sont constamment en train de vérifier sur leur téléphone intelligent qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Moi, ce n'est pas comme ça. J'aime bien le matin écouter les nouvelles, les bulletins de nouvelles, regarder qu'est-ce qu'il y a sur euh, euh, la plateforme de, de, de l'Acadie Nouvelle, qu'est-ce qui est la dernière nouvelle du jour, puis après ça, de siroter mon café en, en sirotant mon journal, c'est-à-dire que, que je regarde un peu le journal. Puis après ça, ben, ça va dépendre restant de la journée. Euh, je suis euh, aussi quelqu'un qui, qui aime bien les, les bulletins de nouvelles à la radio. Alors, quand je suis dans la voiture au, à l'heure des bulletins de nouvelles, j'aime bien regarder ça. Puis, plus largement que, que nos médias euh, locaux ou, ou régionaux. Euh, je suis une abonnée depuis toujours. On dit que c'est un, un magazine de, de droite, mais en fait, ça... ça Fluctue maintenant plus vers la gauche. Je, je suis abonné à Time Magazine depuis, euh, je pense, euh, 1968 ou 1969. Alors, je lis ça euh, le soir euh, et ça donne un, un point de vue peut-être euh, sur euh, le monde un peu plus large. Mm -hmm. C'est sûr que c'est un point de vue américain, mais on peut décoder euh, puis savoir ce qui se passe dans d'autres pays.
1: Pour en revenir à, à Radio-Canada, euh, récemment, à, à titre de président de la Société nationale de l'Acadie, vous avez comparu euh, devant le CRTC pour le renouvellement des, des licences de Radio-Canada en demandant une, une plus grande place à, à, à nos accents, à, à ce que les régions soient présentes et que Radio-Canada arrête de fonctionner comme une station régionale à Montréal. Vous avez aussi été à la tête de Radio-Canada dans, dans votre carrière, donc vous êtes probablement la personne la mieux placée en Acadie pour comprendre comment ça marche de l'intérieur.
2: Mais c'est sûr que, puis ce que j'ai dit devant le CRTC, je l'ai dit sûrement des dizaines de fois, si pas plus, mm -hmm. quand j'étais à la direction de Radio-Canada, évidemment, ça passait pas par les mêmes canaux, mais je pense que il y a des, des éléments euh, qui sont un peu structurels, qui rendent la, la chose difficile. C'est sûr que Montréal, c'est une grande métropole. Puis quand on vit à Montréal, on a bien l'impression que c'est le centre du monde. Euh, Peut-être un peu comme nous, à Moncton, des fois, on a l'impression mmh, qu'on est le centre de l'Acadie. Tu sais, c'est pas particulier là. C'est pour ça qu'il faut se donner des, des structures qui permettent de différencier. Et je pense que, par exemple, le public montréalais a droit à ses émissions comme nous, on a droit à nos émissions puis que le, le public québécois a droit à ces émissions aussi. Mais que quand le, le mandat d'une émission est réseau, quand le mandat d'une émission est national, bien là, il doit représenter l'ensemble du pays. Et ce n'est pas juste nos accents. C'est aussi, puis peut-être encore plus important, c'est qu'il ne faut pas que les informations soient traitées comme si elles étaient toujours par, entre Montréal ou le Québec et le reste du Canada. Euh, quand mmh. on analyse un, un, un projet de loi, quand on analyse une situation, que ce soit, par exemple, le, le droit à mourir, ça ne peut pas être, dans la dignité, ça ne peut pas être seulement comparer la loi fédérale puis la loi du Québec. Il faut que ça dise qu'est-ce qu qui se passe aussi dans les autres provinces. Puis ça, c'est difficile à comprendre ou à faire comprendre. – Puis
1: pourquoi que c'est si difficile? Vous avez, parce que vous avez quand même pu voir ça de l'intérieur, puis ce n'est pas d'ailleurs qui a ces revendications – Bien,
2: je pense que ça tient en partie à, à la structure quand je dis par exemple que les, les gens ne différencient pas quand une émission est réseau, puis quand une émission est régionale. Puis aussi, je pense que c'est l'expérience des gens. Euh, je pense que quand on a vie, vécu ailleurs au Canada, on comprend mieux ça. Euh, quand on a vraiment une, une, une formation journalistique, on peut comprendre ça mieux. Euh, parfois, il y a des animateurs qui sont très ou des animatrices qui sont flamboyantes, mais qui ont une personnalité. Puis c'est cette personnalité-là qui transparaît en ondes, alors qu'on voudrait qu'ils aient un peu, un peu plus. L'objectivité, c'est difficile, mais quand même mmh. euh, une ouverture plus large. Alors, je pense que ça peut se faire, mais... Pour que ça se fasse, il faut qu'on recrute ailleurs. Il faut que le mandat soit clair. Euh, il faut qu'on dise aux, aux gens, cette émission-là ou celle-ci, elle est diffusée sur l'ensemble du territoire. Ça fait quand vous utilisez des comparaisons, vous n'utilisez pas juste Québec-Ottawa ou Québec-Toronto ou Montréal-Toronto, mais Vancouver existe aussi, puis Halifax. Mm
1: -hmm. Donc, vous avez espoir que c'est possible?
2: <rire> <rire> c'est sûr qu'on on peut toujours se dire... Euh, est-ce que ça va arriver? Euh, par contre, pour moi, c'est que c'est tellement important ce média-là euh, qu'il il faut continuer de, de le harceler pour qu'il qu donne euh, de nous l'image qu'on veut. Et, et ça a déjà été comme ça. Le, le réseau a déjà été plus ouvert quand j'étais enfant. On sentait moins, euh, quand on écoutait Radio-Canada, on sentait moins l'omniprésence du Québec parce que le Québec se définissait plus largement qu'il se définit à l'heure actuelle.
1: Après dix ans presque de votre retraite de, de Radio-Canada, comment vous regardez à, à, en arrière sur votre mandat?
2: Alors, je pense que ça a été des, des années, pour moi, vraiment des années magnifiques, mais difficiles. Puis parce qu'on a, on a vécu toute, toute la gamme des émotions ou, si vous voulez, les, les effets de pendule de, de, de d'un bord à l'autre, euh, des moments où on centralisait, des moments où on décentralisait. Euh, les moments décentralisés, pour moi, étaient plus intéressants que les moments centralisés parce qu'on pouvait euh, exercer sur place euh, les décisions qu on, qu on, dont on avait besoin. Euh, il y a eu aussi euh, énormément de de remises en question, des, des, des compressions budgétaires importantes euh, qui ont fait qu'à un moment donné, on, on avait peur de disparaître. Euh, Ceux-là faisaient beaucoup, appelle à mon esprit combatif. Euh, je peux dire que même si c'était difficile, euh, je pense qu'on y est arrivé. Euh, on y est arrivé parce que le, le, la raison d'être de Radio-Canada, euh, c'est une, une raison pan-canadienne, c'est une façon euh, d'affirmer l'identité canadienne et je pense que l'Acadie là-dedans est fort importante. Alors, je pense qu'on était très confiants dans nos arguments, même si euh, parfois, il y avait des, euh, des velléités, disons, conseils d'administration qui ne comprenaient pas nécessairement l'importance, par exemple, de, de décentraliser. Quand on administre Radio-Canada à partir de Toronto, conseil d'administration mmh. ou de Montréal, la vision n'est pas la même que quand on, on est à l'autre bout et qu'on reçoit le service de Radio-Canada. Et aussi, je pense qu'on n'en on parle pas suffisamment le mandat de Radio-Canada français, et le, le mandat de la CBC, du point de vue de la loi, c'est la même, mais ça ne s'exerce pas dans le même milieu. Euh, et ça, c'est très différent. Là. Du côté anglais, les anglophones, par leur nombre, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias mm -hmm. et beaucoup de ressources pour le faire. Du côté français, on en a beaucoup moins, un peu plus au Québec, moins ailleurs. Donc, mm -hmm. d'où l'importance plus grande, je pense, de Radio-Canada.
1: Est-ce que vous avez des regrets sur votre carrière?
2: Non, pas du tout, c'est-à-dire je dis non parce que j'ai fait des choix c'est sûr que mon premier choix c'était de devenir journaliste euh, puis reporter je pense même que c'était le modèle de Tintin mmh. <rire> lu quand j'avais 12 ans ou peut-être même plus tôt euh, et, et ça j'ai renoncé assez rapidement parce que je voulais aussi avoir des enfants donc il faut, faut concilier et on peut pas partir en reportage comme ça sans préavis, il faut être organisé, tout alors, c'est comme ça que graduellement, je suis devenue animatrice ou euh, dans, des, dans des émissions d'information, puis finalement, euh, administratrice à Radio-Canada, parce que ça me permettait d'avoir quand même un, un horaire que je, pouvais, que je pouvais contrôler. Donc, non, j'ai pas de regrets, sauf peut-être que j'aurais voulu être euh, correspondante en Chine,
1: puis c'est jamais arrivé. Est jamais arrivé. Il n'est jamais trop tard.
2: <rire> un peu tard, mais
1: Un peu tard. Euh... Vous avez quand même conjugué votre carrière dans le monde des médias, j'oserais dire, avec la revendication qui n'est pas toujours quelque chose qu'on associe aux gens dans le monde des médias. Euh, je pense, entre autres, en, c'est quoi, en 84, en 86, vous avez été à l'UNESCO euh, pour représenter le Canada à la Commission des droits des femmes. Euh, des, des actions comme ça dans le monde médiatique, comment ça se vivait à l'époque, le fait d'être aussi revendicatrice, mais en étant dans le monde des médias? Euh, J'ai
2: eu une chance incroyable à un moment donné. Euh, J'étais à Radio-Canada Moncton, hein, Radio-Canada Acadie, comme euh, animatrice, journaliste, tout ça, puis Radio radio Canada avait annoncé un poste de coordonnatrice à l'image des femmes euh, dans la programmation. C'était des revendications de, de groupes féministes qui trouvaient euh, à ce moment-là, puis des fois c'est encore vrai, mais moins, euh, qu'il y avait très peu de, de rôles pour les femmes à, à la radio et à la télévision, ni chez les journalistes, ni chez les animateurs, ni chez les comédiens, comédiennes, tout ça. Et Radio-Canada avait créé ce poste-là pour lequel j'ai postulé, puis j'avais été, été choisie. Donc, j'ai déménagé avec ma famille à Ottawa. Où j'ai passé quatre ans. Et pendant ces quatre ans-là, ben, j'ai représenté Radio-Canada partout à travers le pays et un peu sur la scène internationale parce que cette, cette participation des femmes aux médias est, important, euh, est importante, mais euh, était, était peu connue à ce moment-là. Puis on avait les chiffres pour le démontrer. Là, je pense que dans la main-d'œuvre de Radio-Canada, il y avait un certain nombre de femmes parce qu'il y avait des femmes en soutien. Euh, secrétaire, commis tout ça. Mais des femmes à l'antenne, il y en avait très peu. Euh, des femmes qui, pro qui proposaient des téléromans, il y en avait très peu aussi. Les rôles étaient très stéréotypés. On n'aurait jamais vu une policière. On voyait des policiers en masse <rire> ou, mm -hmm. ou des détectives en masse, au masculin, mais pas au féminin. Pas féminin. Alors ça, ça a été le, la, la, la base de, ma, de mon engagement connu, euh, puis j'ai poursuivi après parce qu'une fois qu'on a euh, assumé ce, ce genre de, de responsabilité-là, quand j'ai été chef des nouvelles après ça ici à Moncton ou dire, directrice de la radio ou de la télé, euh, je m'assurais qu'on recrutait aussi bien des hommes que des femmes. Ça vient d'où,
1: ce vœu d'engagement-là, ce vœu de revendication, cette sensibilisation à la cause
2: ben je pense que si on, on, on recule un peu euh, je pense que c'était 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 dans ma famille euh, mes parents étaient comme ça. Euh, mes parents, euh, euh, quand ils observaient une situation qui leur paraissait euh, injuste ou qui leur paraissait en tout cas euh, au détriment euh, de la population francophone, de la population acadienne, euh, étaient portés à, à agir là-dessus, euh, pas tout seul, mais avec d'autres. Alors, c'était fréquent chez nous, à, à la table, même quand j'étais toute petite, je peux vous Juste pour con mm -hmm. conclure sur les médias, mais avant même que je commence l'école à Moncton, euh, on écoutait la radio CKCW chez nous le matin, avant d'aller mes parents avant d'aller travailler ou nous à l'école. Puis mes parents disaient, Louise, par le temps que tu vas aller à l'école, on aura une radio en français. Et c'est comme ça que Radio-Canada Acadie met la partie... Euh, radio a commencé en 1954 Moi j'ai commencé l'école en septembre La radio a commencé en là. décembre Alors ça veut dire que ça faisait déjà un bout de temps Que mes parents travaillaient avec d'autres On s'entend Mais euh, à obtenir cette radio-là Parce qu'autrement on s'anglicisait Et ça, c'est, je vous donne cet exemple-là Mais ça a été vrai pour l'école Quand j'ai commencé l'école euh, À Moncton, en français C'était jusqu'à la huitième année après ça, il fallait aller dans les collèges privés. Bien, mes parents trouvaient que ça n'avait pas de sens. Je les entendais raconter ça... Euh, quand euh, ils sont allés à la commission scolaire faire des revendications, on leur a dit « Non, mais ben les Acadiens, ils vont pas à l'école après la huitième année. » Ben oui, on va pas à l'école après la huitième année parce qu'il n'y en a pas d'école après la huitième année à moins d'avoir les moyens de payer pour aller au collège. Ils ont obtenu comme ça avec leurs amis la première école française euh, secondaire à Moncton euh, qui était l'école Vanier et ainsi de suite. Mes parents étaient engagés. Donc, euh, je pense que l'idée, c'est c'est un peu que... Si on observe une situation qui ne fait pas notre affaire, je ne parle pas sur le plan personnel, mais sur le plan collectif, ben, il faut agir. Il ne faut pas attendre que les autres le fassent à notre place.
1: Donc, c'était clairement inné chez vous, vous le mentionnez, par, par vos parents. Votre père, Jean Cadieu un franco-ontarien... Votre mère, euh, québécoise, viennent s'installer à Moncton. Qu'est-ce qui les a amenés ici? Ben, je veux juste
2: préciser que ma mère était québécoise par son père, mais acadienne par sa mère, par qui sa était mère, une, une poirier. Grandi de, dans de, le Matapédia, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Euh, mais mes parents sont venus ici parce que le, le père Clément Cormier, qu'on reconnaît comme le fondateur de l'université, avait été euh, un ami de... De, de bord de mon oncle, le père Maurice Chamard, et, et de la, la communauté des pères de Sainte-Croix. Et lui, comme supérieur de l'Université Saint-Joseph, euh, voyait que ce n'était pas suffisant d'avoir des cours classiques. Euh, qu'il fallait que le, la, la population acadienne ait accès à, à plus, euh, de, une plus grande diversité universitaire. Comme mon père était comptable, il l'avait invité à venir s'installer à Moncton pour euh, étoffé si vous voulez le, ça s'appelait le cours commercial mais qui, qui est devenu la faculté d'administration et tout ça alors, mes parents qui étaient, qui étaient jeunes mariés sont, sont venus à Moncton pour cette mission là en principe ils venaient de, de septembre à décembre mais ils ne sont jamais repartis alors leurs sept enfants sont nés ici euh, Puis, autrement dit ils avaient adopté vraiment le, le mode de vie et, et la mission je pense de, de l'Acadie.
1: Vous êtes l'aînée de votre famille? Oui, je
2: suis l'aînée de sept. De oui, comment, suis... <rire> euh, comment
1: la jeune Louise se comportait avec ses frères et sœurs
2: <rire> <rire> Je ne sais pas, il faudrait leur, faudrait leur demander. <rire> faudrait leur demander. Euh, je pense que j'étais correcte. Euh, J'avais un frère euh, tout de suite après moi qui, lui, euh, était plus turbulent. Euh, donc, je pense que j'ai peut-être reçu des coups de lui. Euh, mais c'est un frère que j'aime beaucoup quand même, il n'y a pas resté de, de, de séquelles de ça. Euh, je pense qu'on est une fratrie euh, assez proche, mais en même temps assez diversifiée. Euh, je pense que certaines personnes qui seraient témoins de nos discussions penseraient qu'on est comme chat et chien. Mmh. Euh, à la fin, non. Mais c'est vrai qu'on a euh, des, des points de vue sur le développement, sur l'Acadie, sur, sur toutes sortes de choses. Alors, effectivement, ça parle des fois fort. Mais euh, on est tous là. On a 6 sur 7 qui sont restés en Acadie.
1: Et c'était comment vivre à grandir à Moncton?
2: Grandir à Moncton... Euh, moi, je, je pense que c'était, on était dans la, ce qu'on appelait la, la paroisse christ roi euh, qui est euh, dans le, la, la région, disons, qui serait délimitée par euh, la rue Mountain Road euh, à peu près jusqu'à la rue John, la rue High, ouais. dans ce coin-là. Euh, c'était une petite paroisse, c'était une paroisse de, de personnes qui travaillaient, beaucoup de monde travaillait pour le Canadien national, pour les mmh. usines, donc beaucoup de gens euh, avec des métiers. Euh, donc c'était un, un milieu, je pense, plutôt calme. Euh, C'est un milieu où euh, les gens euh, disaient pas tout haut nécessairement ce qui ce qu'ils pensaient, mais où euh, ce qu'on a appelé la patente était très active. Mm -hmm. C'est comme ça, quand je vous parle de l'école et tout ça, c'est comme ça que ça a été obtenu. Euh, le dimanche après-midi, il y avait des réunions euh, au sous-sol de la paroisse.
1: Ouais, de, de oui, en, de en,
2: entre autres. En puis, autre. <rire> puis, il, y avait, il y avait beaucoup de gens qui, qui y allaient. C'était secret, mais c'est comme ça que les gens arrivaient euh, à faire avancer la, les questions euh, parce que ces personnes-là travaillaient pour le Canadien National travaillaient pour le magasin Eaton, travaillaient pour les, les magasins en ville, travaillaient pour les, euh, les cours à bois, les, entrepre les entrepreneurs en construction. Alors, ils n'osaient pas nécessairement s'avancer, mm -hmm. mais ils étaient solidaires. Puis c'est comme ça, quand la commission scolaire disait, bien, les Alcadiens ne vont pas à l'école après la huitième année, c'est parce qu'il n'y en avait pas, mais le jour où l'école a été construite, presque immédiatement a débordé. Il n'y avait déjà plus assez de place. D'ailleurs, il y a un, un dessin et un poème très important de, de Guy Arsenault qui raconte que euh, l'école Vanier avait tellement de, de roulottes Hein, oui. qu'on allait faire le passage de l'école Vanier, qui était ce côté-ci du Marais, ce côté-ci, qu'on qu allait se rendre à l'université en passant euh, d'une roulotte à l'autre. Hein?
1: <rire> <rire> on allait avoir un train de roulotte. Là. Oui, c'est ça. Euh, puis d'ailleurs, c'est presque un problème qu'on a encore dans plusieurs de nos, nos <rire> régions acadiennes et francophones. Et,
2: effectivement, puis je pense qu'à partir du moment où, où, où les, les institutions sont là, euh, les gens les, les adoptent et, et euh, ça devient des, des facteurs de développement importants.
1: Est-ce qu'on peut dire une des premières fois que ce mouvement revendicateur-là a, a peut-être pris la rue, c'est bien sûr l'épisode du Mar-Jones? Euh, votre père était recteur de l'université à l'époque?
2: Je ne me souviens pas s'il était recteur. Je crois qu'au moment du maire Jones, je pense que c'était M. Adélar Savoie. D'accord. C'était M. Adélar Savoie, puis je pense qu'à ce moment-là, les, les, euh, les dirigeants de l'université papa était peut-être doyen de la faculté d'administration, mais je pense qu'à ce moment-là, ces personnes-là, euh, M. Savoie, le père Cormier, tout ça, ils étaient un peu sidérés de nous voir faire. Je pense que eux, ils avaient lutté euh, pour obtenir l'université, euh, mais il l'avait fait euh, à la façon qui se faisait maintenant, par des revendications, par le, le, le fait de, de faire des représentations, d'y aller petit pas par petit pas. Euh, nous, on arrive, la, la génération qui sont les premiers à profiter de l'université, puis là, on y va avec, euh, disons, on, on crie un peu plus fort, mais ouais. c'est normal parce que des, des étudiants, euh, on n'a rien à perdre. <rire> mais et, ça, tout a gagné. et tout a gagné. Mais ça les, ça les sidérait un peu de nouveau à faire. Puis c'était un peu comme un désaveu. Je crois que c'était pas ça. On était dans la même mouvance, mais euh, disons, un diapason pas mal plus haut. Mm -hmm. euh, et je pense que d'une certaine façon, ils ne nous le disaient pas, mais je pense qu'ils étaient un peu d'accord parce que ça donnait du poids à leurs propres revendications. Au moment des premières manifestations euh, contre la hausse des frais de scolarité puis pour le bilinguisme, euh, il y avait euh, des, euh, des demandes qui se faisaient pour que l'université, par exemple, ait un budget de, de rattrapage parce que UNB avait du financement de la province depuis 200 ans que nous, on n'avait pas eu, alors voulait du rattrapage. Mais comment mieux... Démontrer la nécessité que par les étudiants qui disent, mais c'est ça qu'on veut, là. Vous,
1: vous en faisiez partie?
2: Ah oh, oui, ça, c'est sûr.
1: <rire> quand, quand, donc, papa, il percevait ça comme les autres. Il était secrètement fier que sa fille était là? Je hein? pense
2: que oui. Pour certaines choses, il m'avait demandé de, de peut-être pas être. Trop trop à l'avant-plan. Euh, J'étais pourtant présidente de, de la des étudiants de la faculté de, de, de la faculté des arts, le mm -hmm. conseil étudiant. Mais pour euh, comme porte-parole. Euh, puis de toute façon, je pense que les étudiants étaient sages. On avait choisi des porte-paroles qui euh, qui euh, pouvaient qui avoir euh, une allure peut-être un peu plus euh, sérieuse. Je pense à quelqu'un comme Claude Savoie, qui était déjà diplômé, mais qui était en, en psychologie, qui est devenu porte-parole, etc. Euh, il y a eu des porte-paroles plus flamboyants, comme mm -hmm. Michel Blanchard, par exemple, mais officiellement, ce n'était pas lui notre porte-parole. Et euh, je pense que de ce point de vue-là, euh, ça donnait une, une certaine dose de, de crédibilité.
1: Est-ce que l'Acadie pourrait retourner à une mobilisation du genre? Est-ce qu'on est encore capable?
2: Bon, je pense qu'on serait capable, mais je pense que les, les, les temps ont changé. On est plus diversifié, on est plus dispersé aussi sur le plan de, 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 euh, des revendications. Certains, par exemple, nous, on avait peut-être deux ou trois secteurs de, de revendications. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, d'environnement il euh, y a une, une conscience sociale par rapport à l'environnement, c'est peut-être plus difficile, euh, ou c'est un peu différent, puis je pense que euh, les, les préoccupations euh, sont... Je sais pas, j'ai dit diversifier, mais peut-être que les préoccupations... Euh, puis les médias sociaux nous aident peut-être pas, contrairement mmh. à ce qu'on pourrait croire. C'est parce qu'une fois qu'on l'a dit sur un média social, c'est comme si on avait fait notre part. Alors, on, on a un peu de misère à se mobiliser, puis là, bien, la, la COVID ne nous aide pas, hein?
1: Clairement. <rire> un petit peu plus dur de, de manifester en, en ces moments de distanciation et, et, et de masque. Vous, vous avez fait vos études ici à l'Université de Moncton. que Qu'est-ce que pensait devenir Louise Imbeau quand elle était à l'université?
2: Vraiment, euh, j'ai eu de la chance que mes, mes parents ne parlaient jamais de... De comment est-ce qu'on devait gagner notre vie ou ben non, qu'il qu fallait penser à l'avenir dans ce sens-là, là, là qu'il fallait assurer nos arrières, qu'il fallait avoir des plans de pension. Plus tard, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui mettaient beaucoup l'accent là-dessus, mais moi j'ai eu la chance, que, puis pourtant mes, mes parents étaient pas riches, loin de là, mais c'était pas c'était important de, de, de vivre selon ses convictions puis de, 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 de travailler là-dessus. Alors, j'ai eu une, une grande liberté euh, de, de penser qu'est-ce que j'allais faire quand j'allais quand être grande. Puis, en fait, euh, j'avais vraiment juste une, une idée en tête. C'est comment je fais pour pour euh, rendre à l'Acadie ce qu'elle m'a donné. C'était vraiment ça. J'ai vrai fait beaucoup de cours d'économie parce qu'à un moment donné, je pensais que c'était là qu'il fallait agir. Puis là, des cours de philosophie parce que je pensais que c'était là, etc. Puis finalement, ben, c'est par les médias que j'ai pensé que je pouvais apporter ma contribution. Puis j'avais peut-être pas le... J'étais peut-être plus capable d'être à l'arrière-plan, comme des journalistes le sont, qu'à l'avant-plan. Ça, c'est venu peut-être plus tard. En tout cas, quand j'étais étudiante à l'université, pour moi, c'était important d'apporter ma contribution sans trop savoir qu'est-ce que ça serait.
1: Et vous parlez d'une contribution à l'Acadie. Quand est-ce que vous avez découvert l'Acadie, que, que l'Acadie a, a pris une place dans votre identité?
2: Ça, c'est vraiment très tôt. Euh, très tôt parce que euh, probablement que l'entourage de mes, de mes parents les, leurs amis, c'était des, des Acadiens de Moncton, tout ça donc ça faisait partie de, de la réalité de tous les jours mais aussi parce que euh, en 1955 ça fait longtemps, mais l'élite acadienne avait décidé de célébrer le bicentenaire acadien c'était une drôle de façon de dire ça parce que c'était le bicentenaire de la déportation puis on parlait d'une célébration, mais c'était surtout un rappel et euh, ça se passait un peu partout dans les communautés acadiennes, mais en tout cas très certainement à Moncton. Euh, dans mon école, on nous avait fait... La question de la déportation nous avait même fait se faire des costumes. On avait fait une séance. Il y avait eu une messe à l'extérieur, une messe à la cathédrale. Puis, il y avait des grandes fêtes qui se préparaient euh, à, à, à Grand-Prix. 1955, mes parents sont allés. Euh, mes frères et sœurs, il y en a qui sont allés. Moi, pour une raison ou pour une autre, je ne suis pas allé à Grand-Prix cette fois-là. Okay. Mais je suis allé très tôt après. Mm -hmm. euh, mes parents nous... Mon père, surtout, peut-être, nous racontait euh, l'histoire de, de la déportation, l'histoire des Acadiens, mais pas seulement la déportation. Par exemple, la banque des fermiers, l'habitation Champlain. C'est des choses qu'on qu a visitées très tôt. Euh, c'est le milieu dans lequel on vivait.
1: Oui, c'est intéress intéressant, surtout que votre père, il était, il était franco-otarien par sa naissance, tu moins mais certainement devenu acadien. Là.
2: Oui, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de, de personnes euh, au Canada, de façon générale, qui, surtout dans ces années-là, euh, s'intéressaient à tout le pays. Uh, puis, euh, je me souviens que mon père me racontait que mon grand-père, pour éviter la guerre, était allé travailler en Alberta. Donc, il y avait des cadieux en Alberta qui étaient des, des franco-canadiens qui sont probablement devenus des franco-albertains avec le temps, mais les, les définitions étaient peut-être un peu plus mouvantes. Mais vivant ici, ça, c'est certain que dès les débuts, puis probablement par l'influence du père Clément Cormier, mais, mais aussi des, des autres, le, le frère euh, Léopold Taillon, non? le building à côté de oh, nous, euh, Rémi Rossignol, tout ça, c'était toutes des personnes qui avaient à cœur depuis 1874 là, la fondation de l'université Saint-Joseph. Ça fait que ça remonte à loin. Euh, en tout cas, et c'est très présent. Je pense qu'on oublie parfois que le, que le sud-est du Nouveau-Brunswick, la vallée de Memron Cook, c'est le lieu du retour. Hein? Et c'est ce, le lieu de, où les gens se, se sont installés. Après, la, on ne pouvait pas retourner en Nouvelle-Écosse. Mm -hmm. On est venu au Nouveau-Brunswick. On s'est développé. C'est ce qu'on avait appelé l'enracinement dans le silence parce qu'on parlait pas fort, mais on était là. Et moi, en tout cas, j'ai disons, je pense que j'ai grandi, c'est peut-être comme Obélix puis la potion magique, là. je suis tombé dedans étant bébé. Là. <rire>
1: on, on, on parle de que vous avez tombé dedans étant bébé, on parle de votre jeunesse. Pour sauter, je me permets, à votre retraite, où vous avez ressauté dans votre jeunesse en achetant un bouton à <rire> Maison, une maison d'édition euh, principalement pour des, des livres et de la littérature pour enfants. Pourquoi ce, ce projet?
2: Bien, ce projet-là, c'est parce que au, au moment de ma retraite, j'avais pas de projet défini. Je voulais juste voir si j'étais capable de faire d'autres choses. Mmh. <rire> c'est à peu près ça. Il me semblait qu'à Radio-Canada, j'avais fait le tour, mais surtout que j'avais donné ce que j'avais à donner parce que ça prenait... D'une part, beaucoup d'énergie, ben beaucoup de créativité. On, on pense que des administrateurs, c'est pas des gens créatifs, mais je peux vous dire qu'il faut l'être pour, pour gérer une boîte comme celle-là. Alors, j'avais l'impression de que j'avais... Peut-être plus ce qu'il fallait pour, pour continuer, mais ben, je voulais faire autre chose. Euh, Madame Marguerite Mayek avait mis sur pied la maison bouton d'or, cherchait de la relève. Euh, elle avait elle-même un, un âge avancé, mm -hmm. puis euh, elle, elle voulait que ça continue. Puis moi, je trouvais que c'était une belle chose, euh, cette maison d'édition, euh, puis que ça fallait pas que ça tombe. Mme Maillet voulait pas non plus que ça parte ailleurs, que ça devienne une, une maison québécoise ou franco-canadienne, etc. Elle voulait que ça, ça reste comme ça. En tout cas, on a, on a fini par se, se rencontrer là-dessus. Euh, moi, j'avais du temps, puis euh, autour de moi, il y avait des personnes, dont, dont ma sœur Marie Cadieux, qui était une littéraire. Puis on s'est dit, ah, nous autres, peut-être qu'on peut faire continuer ça. On pensait qu'on ferait ça pendant cinq ans. Ça fait bientôt neuf ans, euh, mais un jour, faudra aussi passer la même et la maison est plus solide. Bien sûr qu'on avait des, des atouts. Marie est une littéraire, mais moi, j'ai été chef de nouvelles longtemps. Été, euh, euh, je, je lisais des, des épreuves à l'évangéline tout ça. j'ai Alors donc, je pouvais apporter une certaine contribution, plus la question de l'administration euh alors, puis ça permet de développer des, des auteurs acadiens, des illustrateurs. c'est toute une industrie, hein, l'industrie du livre. Il euh, faut la découvrir, la connaître. Mais en tout cas, c'est sûr que euh, c'était, disons, au moins logique, si pas convergent, au moins logique d'aller de, 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 dans ce sens-là.
1: Qu'est-ce que les projets qui s'en viennent pour, pour <rire> Louis-Zimbaud? y a toujours quelque chose, je présume.
2: Oui, bien, la maison d'édition euh, demande de l'attention ouais. parce que c'est une, une, une question importante, c'est-à-dire que de, de développer la littérature et de la rendre entre les mains des enfants. Mm -hmm. C'est correct d'écrire des livres, de les publier, mais il faut que ça se rende à qui ça s'adresse. Alors, il y, y a encore pas mal de travail de faire de ce côté-là parce que ce pas en automatique.
1: C'est hein. plus difficile ou?
2: Ben, la COVID, c'est curieux. Ça, ça a été difficile parce que les, les écoles sont ouvertes ou pas ouvertes selon les sommes. Les commissions scolaires, la même chose. Euh, les salons du livre ont pas eu lieu. Alors, les ventes directes sont difficiles. Mais les enfants ont quand même besoin d'outils, ont besoin de lecture, tout ça. Alors, nous, on, on aurait eu une année quand même, euh, disons, respectable, moins que l'année d'avant. Mais c'est c'est pas pour nous euh, aussi catastrophique, disons, que pour les gens qui qui dépendent des performances comme mm -hmm. les musiciens ou les gens de théâtre qui doivent pouvoir se produire. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Nous, on a pu faire nos livres quand même, les publier, mais on a moins pu les promouvoir que ce qu'on aime faire euh, parce qu'on veut que, que ça se rende jusqu'entre les mains des enfants. Euh, » Alors, je pense que ça va continuer de, de ce point de vue-là. C'est sûr que toute la question du, de, du féminisme co continue de, de m'animer. Euh, puis, on reste ouvert pour, pour, pour d'autres choses, mais je pense qu'il faut ralentir un petit peu le, le rythme pour pouvoir continuer ceux-là. Hein. Des fois, je vois que les gens sont beaucoup euh, fascinés par le changement euh, moi, je pense que le changement, il doit se faire de l'interne, euh, mais il ne faut pas trop bousculer parce que si on se donne la peine de construire quelque chose, il faut, faut le solidifier, il faut, faut le maintenir.
1: Où sera l'Acadie dans 10 ans?
2: Oh, je pense qu'elle se portera bien. Euh, je pense que c'est toujours... Euh, euh, puis, je pense que chaque génération vit ça un peu, a l'impression que, que la génération d'après est moins solide ou moins engagée ou tout ça. Mais je pense que c'est plus un phénomène de. Quand, quand les gens, euh, par exemple, euh, ont des jeunes familles, des jeunes enfants, ben ils n'ont pas la même possibilité d'action que, mettons, quand ils sont étudiants. Voilà. Euh, puis, bon, plus, plus tard, quand les, les enfants sont grandis, ben, tu peux Ouh. tu peux y remettre. Alors, je pense qu'il faut avoir euh, beaucoup de. De, de respect pour ces, ces, ces moments-là de la vie. Mais en même temps, il faut, faut le rappeler que, que si on a beaucoup reçu, il faut beaucoup donner.
0: Louise Imbo, merci beaucoup de cet entretien. C'était Yous que t'es rendu avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcast préféré. « You ce t'es rendu » est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez « You ce t'es rendu » sur Facebook et Instagram et écrivez-nous.